0: Bienvenue à l'écoute d'un air de famille, c'est Elena avec vous au micro de Radio Air, votre radio musicale chrétienne. Nous serons ensemble une petite heure et je souhaite vous encourager avec des réflexions, des chroniques, une citation, une réflexion autour d'un texte de la Bible et la proposition d'un outil pratique qu'aujourd'hui est spécialement dédié aux ados. Bien évidemment, il y aura aussi plein plein de musiques, des chansons choisies que pour vous. Au sommaire, nous avons donc une citation d'Adèle Faber, auteure spécialisée en communication entre adultes et enfants. Ensuite, nous irons muscler notre cerveau avec la psychologue Éléonore Darley qui va nous présenter une erreur de raisonnement qui souvent nous pousse à nous mettre la pression. Sans même s'en rendre compte, et bien sûr, comme d'habitude, elle va nous proposer un exercice d'entraînement. Nous avons fait un long parcours avec la psychopraticienne Marie-Pierre Lamy au micro de Stéphane Vincent concernant la découverte des différents types de tempéraments, et aujourd'hui, elle vous propose des réflexions sur les associations de tempéraments pour compléter le sujet. Ensuite, les enfants questionnés par Jeanne vont nous parler de l'importance de donner. Et pour terminer cette émission, je vous proposerai un outil pratique qui est tout spécialement adressé aux adolescents. Voilà notre sommaire pour aujourd'hui. Et pour commencer la musique en air des familles, c'est Florent Pagny avec les murs porteurs.
1: C'est la folie des grandeurs, l'envie de jouer les grands seigneurs Passer l'ivresse, passer l'ardeur Quand les fruits n'ont plus de saveur Revenu de sept ans de malheur, d'un accouchement dans la douleur Lassé de mentir et faire l'acteur Quand on n'est plus à la hauteur Restent les murs porteurs, des amis en béton, un frère, une petite sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs, pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs, ou vaincre ses démons. Le cœur plus fort que d'être le meilleur Perdu dans le collimateur Qu'on soit soldat ou déserteur Des candis gravés dans le cœur Des milliers d'heures de vol au compteur Des beaux discours, des beaux parleurs Qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur Restent les murs porteurs Des amis en béton Un frère ou une grande sœur Pour voir à l'horizon Restent les murs porteurs Pour tenir la maison Pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons Jouer les durs, les cascadeurs Des souvenirs haut oh, en couleur De l'utopie, d'un monde meilleur De tout ce qu'on a appris par cœur Restent les murs porteurs Pour se couper du vent Pour tenir la longueur Faire face au tremblement. Restent les murs porteurs Pour s'abriter du froid Pour conjurer le malheur Et retrouver sa voix.
0: Faber est une auteure américaine diplômée dans le domaine de l'éducation et c'est une experte en communication entre adultes et enfants et a écrit divers livres sur la parentalité et les familles. Dans son ouvrage écrit en collaboration avec Hélène Maslich, Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent », elle présente des façons innovantes de résoudre les problèmes qu'on rencontre dans toute relation parent-enfant. Avec une approche lucide, sensible et respectueuse et aussi grâce à des charmantes Bande dessinée, Adéle Faber explique comment appliquer les habiletés de communication dans la vie quotidienne, comment s'y prendre avec les sentiments négatifs de l'enfant, ses frustrations, ses déceptions, sa colère, comment susciter le désir de coopérer. Comment savoir mettre des limites fermes tout en maintenant un climat d'ouverture Comment éviter le recours à la punition et favoriser l'image positive de l'enfant Enfin, résoudre les conflits familiaux dans une atmosphère de calme. Voilà donc, je vous propose une citation, une phrase d'Adèle Faber, extraite de ce livre, avec un titre qui est déjà tout un programme, « parler pour que les enfants écoutent écouter pour que les enfants parlent ». Elle nous dit « Quand une personne, quel que soit son âge, connaît un moment de détresse, elle n'a pas besoin d'un accord ou d'un désaccord. Elle a besoin que quelqu'un reconnaisse ce qu'elle est en train de vivre. » Et oui, ce que dit Adèle Faber de reconnaître que quelqu'un est en train de vivre un moment de détresse, c'est tout simplement valider ses émotions. Concernant les enfants, ça arrive souvent qu'ils sont en colère, ou dessus, ou tristes, ou encore qu'ils sont impatients ou bien qu'ils ont peur. En tant qu'adultes, nous pouvons leur montrer que nous sommes là pour eux et que c'est normal de ressentir ce qu'ils ressentent. Comment on peut faire concrètement pour valider le ressenti de nos enfants Je vais vous donner quelques exemples. On a l'habitude de dire « Ne t'inquiète pas ». On peut plutôt dire « C'est vrai que c'est inquiétant. Ce n'est pas rien et tu te sens perdu. Est-ce que c'est ça ?» On a aussi l'habitude de dire « Si l'enfant se tourne vers nous un peu remonté, ne me parle pas sur ce ton ». On peut plutôt dire « Oh, tu es fâché à ce que je vois. Tu peux me le dire comme ça. Maman, papa, ma colère est à 8 sur 10. » Valider les émotions, valider les ressentis de l'autre, c'est le premier pas pour se sentir mieux. En validant les émotions de nos enfants, de nos conjoints, de nos proches, nous les accompagnons et nous les aidons à se sentir confiants protéger, écouter, respecter et aimer. Et quand nous avons besoin de prendre soin de nous-mêmes, nous pouvons nous entraîner avec les conseils bienveillants de la psychologue Eleonore Darley que je vous propose tout de suite car c'est Muscler votre cerveau sur Radio Air.
2: Bonjour, alors pour cette petite chronique Muscler votre cerveau, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une des dix erreurs de raisonnement qui existent et qui s'appelle les fausses obligations en français. Alors, en anglais, on dit must, enfin, masturbation ou des shouldings. Donc ça, c'est des espèces de contraintes internes qu'on a où on s'est dit toujours des « il faut »,« je dois »,« j'aurais dû »,« il aurait fallu ». Mais ça peut être aussi envers les autres quand même, « il aurait pu »,« il devrait ». Donc ça, c'est ce qu'on appelle des erreurs de raisonnement parce qu'en fait, on va se mettre la pression sans même s'en rendre compte. Par exemple... Je dois, je, je dois faire ça pour les autres, ou euh, euh, il, faut, euh, il faut que j'y arrive, euh, il faut que je sois bien, euh, il faut que je me concentre. Alors, évidemment, plus on se dit il faut, plus on se fout la pression moins on y arrive. Hein. <rire> Moi, je prends souvent l'exemple au cabinet de dire, bah, par exemple, je vais vous demander, ne pensez pas, donc là, c'est il faut pas, il faut pas penser à une deux chevaux rouges, par exemple. Donc, ne pensez pas à cette deux chevaux rouges, ok Vous n'y pensez pas, là, vous la voyez pas, la deux chevaux rouges, surtout, n'y pensez pas. Bah, évidemment, on va penser qu'à ça. C'est un petit peu ce qu'on appelle les restrictions cognitives qui s'activent beaucoup dans les régimes. Par exemple, si je me dis, bon, aujourd'hui, euh, aujourd j'arrête les sucreries. Fini, plus de sucreries, plus de glace pour moi, surtout pas les dennerries. Oups, je ne vais pas faire de pub. Bon, j'aime pas ça. <rire> bon, bah, évidemment, les seuls jours où je me dis ça, je ne pense qu'à ça. Vous savez, comme les spots publicitaires, ça clignote devant mes yeux, je ne pense qu'à ça, qu'à ça. Tant que j'ai pas rassasié mon besoin de sucre, bah ça ne se calme pas. Donc, conclusion... Plus on se dit il faut, je dois, et plus finalement on ne pense qu'à ça et ça ne marche pas, on se fout la pression et on bloque l'énergie psychique. Alors ça peut être aussi envers les autres, hein. quand même, avec tout ce que j'ai fait pour lui, il pourrait euh, faire ça pour moi. Eh ben non, on met des fausses obligations aux autres. Les autres, c'est pas parce qu'on fait pour eux qu'ils sont obligés de faire pour nous. Voilà, il y a des gens, ils fonctionnent que pour eux et c'est comme ça. Donc voilà, essayez de, de proscrire dans votre tête les masturbations et vous serez beaucoup plus léger.
3: Vous êtes à
4: l'écoute d'un air de famille.
5: Sous la grisaille de
4: nos batailles, il y aura toujours un refuge, un abri.
6: Et pas papa beau Bien plus fun, plus Nintendo Papa n'est pas capable de tenir de tour en marque Bien plus frais, bien plus nouveau Papa ne capte pas les nouveaux mots des marmots
0: avec la psychopraticienne Marie Perlamy au micro de Stéphane Vincent concernant la découverte des différents types de tempéraments à ce propos je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions dans le podcast d'un air des familles dans le site internet de Radio R, donc radio rch si vous avez besoin de revenir sur les sujets qu'on a déjà traités ou bien si vous avez raté une émission comprendre les différences de tempérament nous facilite l'accueil de l'autre nous permet de mieux interagir et améliorer les relations avec tous. C'est important de préciser encore une fois que nous possédons tous une majorité des traits d'un tempérament qui est dominant, mais nous avons aussi des traits secondaires de l'un ou au l'autre des trois autres tempéraments, donc sanguin, colérique, phlegmatique et mélancolique. Les tempéraments sont la partie innée de notre personnalité qui est bien évidemment plus riche, façonnée par notre vécu, notre histoire personnelle, les talents qu'on a développés, le caractère forgé au fil du temps et des expériences de vie de chacun. Il est donc important de reconnaître notre tempérament comme une base de notre personnalité. Aujourd'hui, pour compléter et conclure les réflexions au sujet des tempéraments, Marie-Pierre Lamy nous conduit à considérer les associations de tempéraments. Cela va nous aider à reconnaître certaines difficultés ou des résistances, voire des impasses qui pourraient être source d'incompréhension dans notre interaction, soit dans le couple qu'en famille. On va sans doute être rassuré et encouragé par les propos de Marie-Pierre Lamy, que je vous rappelle, vous pouvez aussi contacter personnellement au site internet quelques-soi.com. Alors on l'écoute, Marie-Pierre Lamy au micro de Stéphane Vincent.
7: Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de Un de Famille. Merci. Merci d'être à nouveau avec nous. Je rappelle que vous avez une formation de psychothérapeute et que vous êtes aussi au de prison. Nous terminons donc notre cycle sur les tempéraments. Vous nous avez expliqué lors des chroniques précédentes qu'il y avait quatre tempéraments, les sanguins, les colériques, les phlegmatiques et les mélancoliques. Je crois qu'il y a aussi des possibilités d'association entre ces différents tempéraments. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe
8: Oui, alors il y a des associations qui sont naturelles. Hein. Quand vous mettez un sanguin, un colérique, c'est une équipe naturelle parce qu'ils sont tous les deux extravertis et ouverts.
7: Ça veut dire qu'ils vont se rechercher mutuellement ou... Oui,
8: ils vont, ils vont vers les autres. Donc euh, tous les deux se ressemblent à ce niveau-là. Ils sont optimistes tous les deux. Tous les deux parlent facilement. Bon, bien sûr, ils existent, on le sait, parce que ce sont deux personnalités très fortes, ce sont deux leaders. Mais euh, l'un se prend au sérieux, le colérique, et l'autre fait les choses avec beaucoup d'enthousiasme, avec plus de légèreté, donc le, le sanguin. En fait, c'est une équipe très dynamique. Voilà, donc ça, c'est un, un couple très intéressant, très dynamique. Vous avez un autre couple naturel aussi, c'est le phlegmatique avec le mélancolique. Ils sont tous les deux introvertis et réservés. Donc bien sûr, ils sont beaucoup plus lents que l'équipe euh, des colériques et des sanguins. Ils aiment prendre le temps tous les deux pour se décider. Ils aiment analyser. Ils veulent rester discrets tous les deux. <rire> et euh, avancer lentement, sans trop de vagues pour l'un et pas à pas pour l'autre. D'accord, voilà. donc
7: ils s'entendent bien.
8: Oh, ouais, c'est un bon couple. Hein. Mm -hmm. ouais, ouais. Après, vous avez d'autres rencontres hein, qui, qui sont possibles. Hein. Oui. Alors, vous avez le colérique euh, et le mélancolique.
7: Et alors, ça donne quoi
8: Alors ça, c'est un bon tandem. Vous savez, c'est le tandem euh, le patron et la secrétaire. D'accord.
7: Voilà.
8: Il y en a un qui a de l'ambition, le oui. colérique, et l'autre qui a de l'analyse, euh, le mélancolique. Et tous les deux sont de vrais bosseurs. Mm -hmm. Donc c'est vraiment une bonne équipe. Hein. Alors, euh, ils, font vraiment, ils, font, ils vont très loin tous les deux. Voilà, donc c'est, je dirais, la, le patron et la secrétaire. D'accord. Après, vous avez le phlegmatique et le sanguin. Beaucoup de joie. Deux enfants ensemble, un petit peu. D'accord. Voilà, c'est un, un, un tandem très intéressant aussi. Beaucoup d'énergie. Euh, mais tous les deux ont du mal à atteindre les objectifs parce qu'ils sont dans le présent. Ils sont cools un peu, quelque part. Alors voilà, l'un vit dans le présent, donc le, le sanguin, et l'autre est cool. Voilà, doucement, on, on profite de la vie. Alors c'est une équipe cool.
7: Mais pourtant, le sanguin a tendance à avoir un rythme un peu rapide quand même.
8: Oui, mais il est dans le présent. Pour lui, la, la priorité, c'est quand même la relation. Et le phlegmatique, il est aussi là-dedans. Il est dans, dans la relation, il est dans, dans la paix. Alors voilà, ça, ça leur convient à tous les deux.
7: Et il y a une autre association encore qui est possible entre Alors, ces tempéraments
8: euh, Oui, il y a ceux qui sont un peu, j'ai intitulé ça dur dur pour eux. Vous avez le colérique et le phlegmatique Difficile à faire des plans avec quelqu'un qui n'aime pas prendre de décisions, comme le phlegmatique, oui. le colérique prend les décisions. Difficile de rester tranquille avec quelqu'un qui a toujours envie de faire quelque chose. Alors l'un vit avec intensité et l'autre reste détaché. Donc c'est un couple voilà, avec deux vitesses.
7: Et qui fonctionne quand même
8: euh, Avec euh, difficulté. De, avec difficulté, mais bon, voilà, quoi, ils sont là ensemble. Et je, je répète quand même, hein, on n'a pas un tempérament pur. On a un mixte des autres tempéraments
7: qui tend justement à équilibrer ah oui, ou à, à contrebalancer.
8: Oui, oui, donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Mais mmh. là, je parle des, des dominances. Ah
7: oui. Et puis, euh, il y a encore d'autres associations, Marie-Pierre
8: Ah oui, le mélancolique et le sanguin. Alors là, c'est aussi euh, de vitesse. Tous deux sont sensibles à leur environnement. Donc, euh, des hauts et des bas pour tous les deux, mais pas au même moment. L'un aime faire la fête, aime la compagnie, l'autre pense, analyse et ne veut pas être envahi. Euh, L'un est prêt à partir à tout moment, l'autre doit tout planifier. Pour une bêtise, la un rigole, éclate de rire, l'autre, sans la honte, l'envahir, le gêne. Vous voyez, donc c'est vraiment euh, deux tempéraments. Deux opposés. Ah oui, deux
7: opposés. Et là, c'est assez compliqué quand même à gérer au quotidien. Ah oui, 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 oui. c'est
8: épuisant. <rire> <rire> c'est épuisant.
7: Pour l'un et l'autre.
8: Ah Oui, pour l'un et l'autre. Donc, vous avez compris, les contraires s'attirent, ou qui se ressemblent s'assemblent. C'est toujours vrai, mais euh, quelle aventure pour certains. Bon,
7: euh, pour le mot de la fin, Marie-Pierre, qu'est-ce que vous souhaitez nous laisser
8: Ne pas oublier hein, que l'amour n'est pas absence de conflit, mais comment dans nos conflits, je lui montre que je l'aime.
7: Merci beaucoup, on se retrouvera pour une prochaine chronique. À bientôt, au revoir. Hein. Au
8: revoir.
5: C'est tout de la...
0: un proverbe chinois qui dit ⁇ Si vous voulez être heureux pendant une heure, faites une sieste. Si vous voulez être heureux pendant une journée, allez à la pêche. Si vous voulez être heureux pendant une année, héritez d'une fortune. Si vous voulez être heureux toute votre vie, aidez quelqu'un. ⁇ Oui, bon, vous pouvez penser que c'est juste une façon de dire pour encourager à pratiquer l'altruisme. En effet, des chercheurs ont pu constater le lien scientifique entre altruisme et bonheur. Il y a plusieurs recherches et études à ce sujet. Je vous cite une recherche réalisée avec des enfants et une autre réalisée avec un groupe d'adultes. Des scientifiques du département de psychologie de l'Université de Vancouver dans la Colombie-Britannique au Canada ont publié en juin 2012 les résultats de leur étude « Giving Leads to Happiness in Young Children ». Ils ont découvert que les enfants dès l'âge de 2 de ans profitaient des bienfaits de l'altruisme. Lorsqu'ils ont demandé aux enfants de donner des friandises à d'autres enfants, ceux qui ont donné la friandise ont ressenti une sensation de bonheur plus importante que ceux qui l'ont reçue. D'après les recherches, nous naissons avec un désir inné d'aider les autres et l'altruisme commence dès le plus jeune âge. Mais les neurosciences sont en train de prouver que la générosité est bien plus qu'une simple qualité. Le neuroéconomiste Philippe Tobler de l'Université de Zurich a étudié les liens entre générosité et bonheur dans le cerveau. L'équipe du docteur Philippe Tobler a étudié par imagerie, par résonance magnétique, les cerveaux de 50 personnes auxquelles les scientifiques ont annoncé qu'elles allaient recevoir une somme d'argent par semaine pendant quatre semaines. La moitié d'entre eux devait utiliser cet argent pour eux, tandis que l'autre moitié devait dépenser la somme au profit d'autres personnes. Nous savions déjà que le lien entre générosité et bonheur existait d'un point de vue comportemental, explique le docteur Philippe Tobler, mais nous ignorons totalement ce qui se passait au niveau cérébral. À la fin de l'expérience, non seulement les personnes qui étaient dans le groupe des généreux se sont dites davantage heureuses que les autres, mais cela s'est également vu sur les images de leur cerveau. Le fait de donner, il y avait tracé une guirlande lumineuse entre deux zones cérébrales distinctes. Le carrefour temporoparietal, une région du cerveau située au-dessus de chaque oreille qui s'active lorsque nous essayons mentalement de nous mettre à la place de quelqu'un d'autre, et le striatum ventral qui fait partie du circuit de la récompense et du plaisir, d'où le sentiment de bien-être. Et je pense que là maintenant, les enfants, non pichonnés qui sont interviewés régulièrement par Jeanne, ont quelque chose à nous dire, probablement en toute simplicité, pas des données scientifiques, mais de donner, savoir donner. Qu'est-ce qu'ils pensent les enfants On les écoute.
3: Sur Radio-Air. Parole de C'est toujours avec grand plaisir que je retrouve les enfants leur poser chaque semaine quelques questions et la thématique de cette semaine, c'est est-ce que c'est important de donner Les plus riches, ils doivent aider les pauvres. Oui mais si maintenant, on n'aide pas, qu'est-ce qui se passe Bon, il se passe rien. C'est juste pour être gentil. Alors maintenant, pour citer un exemple concret peut-être, Mathéo, tu peux me dire, toi, comment est-ce que tu réagis pour être gentil face à quelqu'un qui est dans la rue, par exemple
9: bah Là, eux, on, on sait qu'on peut euh, leur donner parce que eux, l'argent, ils vont pas le... Enfin, n'importe quoi. Euh, ils vont s'acheter des
3: trucs qu'ils ont vraiment besoin. Oui, c'est juste, Mathéo. Mais est-ce qu'on peut dire que, dans tous les cas, il est important de toujours savoir donner Dans certains cas, il faut donner parce que parce qu'ils en ont besoin et garder pour soi parce qu'on en a besoin. Mais si l'autre en a besoin, c'est un peu un dilemme, quoi. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Alors, les enfants, d'après vous, comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème On se la partage.
9: Leur donner, ça, ça nous donne...
3: On a l'impression d'être gentil parce que c'est une bonne action. Et j'ai envie de dire que c'est une bonne réponse. Merci beaucoup Emma et les enfants. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.
9: un peu méchant Ça dépend, ça dépend
4: donnez de la beauté donnez-moi de l'or donnez de l'argent donnez-moi un voilier oh eh, eh. Si je
0: Je souhaite rester dans le sujet du don pour considérer un autre aspect, un autre élément essentiel en relation avec la donation. Nous avons déjà parlé des aspects scientifiques, des neurosciences qui ont démontré que le cerveau de celui qui donne s'active dans les régions aptes à faire ressentir le bien-être et le bonheur. Plein de bonheur donc, scientifiquement prouvé, pour tous ce qui donne. Et ça, la Bible nous l'avait déjà annoncé il y a longtemps par les paroles de Jésus qui a dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Mais comme j'étais en train de dire, j'aimerais mettre en évidence que quand il y a quelqu'un qui donne, il y a toujours quelqu'un d'autre qui reçoit. Et recevoir, ce n'est pas toujours évident. Même dans les occasions les plus euh, joyeuses, comme un anniversaire par exemple, on peut recevoir des dons, des cadeaux qu'on n'aime pas, ou bien des doublons ou quelque chose qu'on considère totalement inutile. Ça doit probablement être pour cela que souvent un don en argent, est bien plus apprécié. Et certainement pour la même raison, les cartes cadeaux de plusieurs magasins font aussi bien plaisir. Recevoir, ce n'est pas toujours évident, parce que ça peut aussi signifier qu'on vit dans une situation de nécessité, qu'on est dans le manque, qu'on a besoin d'être soutenu, peut-être même secouru. Voilà donc que j'arrive au texte biblique que je souhaite vous partager. Un premier se trouve dans l'évangile de Marc, le chapitre 10, le verset 45. Car le Fils de l'homme lui-même, Jésus, n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Et un deuxième texte qui se trouve dans une lettre que l'apôtre Paul a écrite à son compagnon de travail Tite, donc dans Tite chapitre 2, le verset 14, la première partie, « Jésus a donné sa vie pour nous afin de nous libérer de tout mal ». On pourrait citer beaucoup d'autres textes bibliques dans lesquels on parle du don que Jésus a fait à toute l'humanité. Jésus s'est donné lui-même pour nous connecter avec Dieu. Dans la Bible, les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean nous décrivent les bienfaits que Jésus a réalisés pour beaucoup de gens. Il a guéri les malades, il a consolé ceux qui étaient attristés, il a même ressuscité des morts, béni et accueilli les enfants. Il a donné un sens à la vie avec tous ses enseignements. Et en se donnant lui-même par la condamnation injuste à mourir comme un criminel et par sa résurrection glorieuse, il a été et il est le don, le cadeau de Dieu pour nous. Il désire nous accompagner dans notre vie, que ce soit notre vie personnelle, notre vie de famille, dans nos relations, sur notre lieu de travail, dans nos joies et dans nos défis. Nous pouvons faire confiance à Jésus car son message est un message d'amour qui nous rejoint là où nous sommes et tel que nous sommes. Jésus nous invite à accepter son cadeau, à le recevoir dans notre vie. Chacun de nous peut recevoir tout ce que Jésus a préparé. La liberté, la guérison, la paix, la confiance, le repos, l'amour, le salut. Et si vous avez besoin d'autres choses, Considérez que Jésus est comme une carte cadeau sans limite de montant qui n'expire jamais car lui-même c'est le propriétaire. Et alors recevoir c'est aussi du bonheur. Je vous laisse réfléchir à tout ça comme d'habitude avec une chanson, une grâce après l'autre ici sur Radio R. Quand je crois avoir
10: tout, me surprend à nouveau Car il y a plus en toi Jésus Toute la grâce qu'il me faut Dans ta grandeur infinie Aucun détail ne t'échappe Et mon cœur n'est pas trop petit Pour que ton pas fini avec moi, tu termines ce que tu commences, Jésus je m'en remets à toi, confiant dans ton amour immense, ta faveur imméritée, occupe mes pensées, ton amour est vraiment tout pour moi, jamais un coup de bonté, tu restes à mes
4: famille touche presque à sa fin. A bientôt sur Radio Air.
0: Et une heure passe vite. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre temps d'un air de famille, mais c'est le moment de l'outil que j'ai préparé pour vous, tout spécialement pour les adolescents. Il s'agit d'un livre qui a pour titre « Toi aussi, tu peux changer le monde », écrit par Marion McGuinness, les éditions de Bec supérieure. Il s'agit d'un livre inspirant qui présente plus de 80 portraits de jeunes de 12 à 29 ans qui agissent aujourd'hui pour améliorer le monde à leur échelle, petite ou grande. Cet ouvrage fera partir pour un voyage les lecteurs à la rencontre d'adolescents et de jeunes de tous les horizons qui ont osé s'impliquer et agir et aussi parfois changer leur propre vie pour changer le monde dans lequel ils vivent. Un livre qui donne des idées sur comment devenir quelqu'un qui peut changer le monde à son échelle. Il est rempli d'astuces, de conseils, d'idées, avec aussi des liens ou des flèches pour pouvoir aller plus loin dans le sujet. Les portraits des jeunes sont courts et complets, on ne s'ennuie pas et ça inspire plutôt à faire... Des choses. Le livre est rempli de couleurs, de citations et d'images qui illustrent bien les propos. L'auteur Marion McGuinness est spécialiste en développement personnel, autrice et traductrice en langue anglaise depuis plusieurs années. Elle est soucieuse d'écrire des ouvrages qui fassent grandir et réfléchir les enfants, quel que soit leur âge. Je répète donc le titre « Toi aussi, tu peux changer le monde » des éditions de Bec supérieur Avec plein d'astuces et d'infos concrètes, pour permettre aux ados de passer à l'action à leur tour. Eh bien, nous voilà arrivés donc à la fin de notre émission. Je vous attends la semaine prochaine si vous le souhaitez, ici sur Radio R et jusqu'à là, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye!
9: On peut vivre sans richesse, presque sans le des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre oh, sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non 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 non, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre oh, sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment Ce besoin de tendresse, qui nous vient en naissant Vraiment, vraiment, vraiment En tendresse, le temps nous paraît long. long, 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 le temps nous paraît long. Dans le feu de la jeunesse, le seuls les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Croyez et déçu. Alors sans la tendresse D'un cœur qui nous soutient Non, 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 non On n'irait pas plus loin Un enfant vous embrasse Parce qu'on le rend heureux Tous nos chagrins s'effacent On a les larmes aux yeux Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Dans votre immense sagesse Immense ferveur Faites donc pleuvoir sans cesse Au fond de nos cœurs Les torrents de tendresse Pour que règne l'amour Règne l'amour Jusqu'à la fin des jours